0: Hallo Stefan. Hallo Kevin. Hallo zu einer neuen Folge von Code Review. Wir sprechen heute mit David Bergstein über Senior versus Mid-Level versus Junior-Entwickler. Wir sprechen über die unterschiedlichen Typen, die es da so gibt, über die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen. Wir schauen mal gemeinsam auf die Ausbildung, die man nehmen muss, um ein glücklicher Entwickler zu sein. Und wir schauen auf unterschiedliche Teamzusammenstellungen und diskutieren das ganz fröhlich und fleißig. Und irgendwie geht es auch um Visitenkarten. Mehr dazu gleich. Und los. Stefan. Hello, Na, wie geht's? Ich erinnere mich kaum noch an das letzte Mal. Es ist so lange her. Für die, die es hören, ist es nicht so lange her, weil wir gerade erst eine Folge veröffentlicht haben. Ist das nicht großartig?
1: Das hast du geschickt angestellt, aber die letzte Aufnahme ist echt lange her.
0: Ja, die ist wirklich lange her. Ich glaube, es sind acht, sechs Wochen. Viele Wochen, ja. Einige Wochen.
1: Leben ist passiert.
0: Das stimmt, wir hatten paar, ich hatte ein paar Probleme beim, äh, beim Schneiden ähm, aufgrund der Audioqualität äh, von Alex ähm, und habe das ganz, ganz klassisch vor, vor mich hergeschoben ähm, und hatte dann plötzlich immer wieder Besseres zu tun, aber so ist das ja, ähm, das kennen wir glaube ich alle, ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, aber das jetzt geschnitten zu haben, die Audioprobleme rausgefiltert zu haben, fühlt sich gut an und ich äh, bin optimistisch, dass das heute besser läuft.
1: <lacht> dann können wir also wieder frohen Mutes voran. Nächste Folge aufnehmen.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben heute wieder einen Gast, mit dem wir über das Thema, äh, wie wir eben schon gesagt haben, Junior, Mid-Level und Senior Developer ähm, reden, äh, die Rollen äh, und Ausbildungsgrade vergleichen wollen. Ähm, wer ist denn unser Gast heute, Stefan? Du kennst ihn bestimmt besser als ich.
1: Das ist gelogen. Es ist nämlich <lacht> eigentlich äh, von über deinen Weg, nee, wie sagt man das? Ich du keine hast du diesen Gast nämlich mitgebracht, deswegen... Äh, Fehlt dir auch die Ehre zu, den Gast vorzustellen?
0: Ich stelle ihn nur kurz vor, weil ich finde, das Schönste ist, wenn sich die Gäste selber vorstellen. Ähm, unser Gast ist heute David Bergstein, Geschäftsführer der I Solutions GmbH aus der Nähe von Aachen. Ähm, er war über viele, 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 viele Jahre ähm, mein äh, Chef, vertrauter Mentor und Vorgesetzter ähm, und wir sind, auch wenn ich die Firma vor knapp einem Jahr verlassen habe, freundschaftlich Miteinander verbunden geblieben und bleiben es hoffentlich auch noch ganz, ganz lange. Und ähm, hallo, David.
2: Ja, hallo, ihr beiden. <lacht> ähm, grüßt euch, danke für die Einladung da hast du mich ja schon ziemlich äh, detailliert vorgestellt was soll ich da jetzt noch ergänzen außer äh, mein Alter und meine Hobbys ähm, das lassen wir vielleicht auch einfach weg ähm, aber ja das ist richtig. Ähm, mein Name ist David Bergstein ich bin Geschäftsführer der ITO Solutions GmbH wir sind ein Softwareentwicklungsunternehmen aus dem Raum Aachen
0: wir fragen normalerweise an dieser Stelle und das wirst du ja wissen weil du alle folgenden Vorbereitungen mhm. auf diese Folge Episode gehört hast nach dem Kindergarten wo kommst du her, David?
2: Ähm, ich komme aus Würselen. Das kennt man ja, äh, wenn man die politischen Führer der SPD verfolgt, ein wenig. Ähm, ja, da bin ich aufgewachsen, ähm, bin in Aachen zur Schule gegangen und äh, habe in Köln studiert und habe nicht alle Podcast-Folgen vorher gehört. Skandalös. <lacht> Skandalös. Äh, die letzte und die war gut.
0: Die Folge, warte, wir müssen jetzt fragen, was die letzte Folge war. Weißt du es noch? Mit Alex. Ah, mit Alex. Okay, spannend. Ja, Alex ist auch nach, ist sehr glücklich. Ich habe vor kurzem erst wieder mit ihm telefoniert. Ist auch sehr happy mit der Folge und auch happy, dass sie jetzt endlich veröffentlicht wurde. Ähm, David, ähm, mich freut es wirklich sehr, dass du dabei bist. Ich habe dich ja, ich glaube, in der Stefan allerersten Folge, oder war es die zweite Folge, ungefragt angekündigt.
1: Eine von den beiden. Ich glaube, die zweite war es unser Refinement.
0: Genau, ohne dass wir ein Thema hatten, glaube ich. Oder hatten wir
1: ja, das stand damals noch nicht fest, glaube ich.
0: Aber wir hatten kurz danach ein Telefonat, David. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber da haben wir darüber philosophiert, ab wann ein Senior Developer ein Senior Developer ist und ob Developer aufgrund ihrer technischen Ausbildung oder ihrer Skills in Anführungszeichen, unendlich viel Geld verdienen können oder ob es vielleicht doch was mit Verantwortung zu tun hat. Darüber haben wir relativ lange telefoniert, wenn du dich erinnerst.
2: Ich kann mich sehr gut erinnern. Genau das war die Fragestellung. Also kann man Fähigkeiten äh, so weit ähm, weiterentwickeln, dass man nur über Fähigkeiten in seiner Arbeit seine eigenen Grenzen beliebig hochskalieren kann? Das hat natürlich auch was mit einer Fragestellung von ähm, Gehältern zu tun. Ähm, und darüber haben wir gesprochen. Und, und wann ist eine Skalierung der eigenen Möglichkeiten in seinem Arbeitsumfeld eigentlich nur noch über
0: Führungsfragen möglich? Genau, und auf Basis, also auf, nicht auf Basis, aufgrund dieses Gesprächs ist bei mir die Idee entstanden, daraus eine Podcast-Folge zu machen, weil ich darüber natürlich auch schon mit Stefan ähm, diskutiert habe. Und ich glaube, dass die Konstellation, wie wir sie jetzt haben, nämlich, dass wir einen erfahrenen Entwickler und ob Stefan Junior, mid oder Senior-Developer ist, werden wir bestimmt am Ende der Folge wissen. <lacht> Stefan, Vielleicht. niemand sieht deine Augen, du musst doch was sagen. Ähm,
1: ja, es ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich mich selbst gesehen habe.
0: <lacht> ähm, Wenn wir das hoffentlich äh, diskutiert haben. Wir haben es auch schon sehr, sehr ausführlich diskutiert, beide. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt mit dir als Entwickler, mir als Projektleiter und David als äh, Unternehmer drei Perspektiven auf dieses doch kontroverse äh, Thema äh, liefern können und vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel oder so schaffen. Das muss ich schneiden.
2: Dass wir schaffen, guter, das guter Übergang. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es vielleicht an der Stelle auch noch mal ähm, hilfreich für Zuhörer, für die Einordnung von Aussagen ähm, von mir, äh, nochmal zu betonen, dass ich kein Entwickler bin. Nee,
0: ja, ich du bin bist Geschäftsführer
2: einer, ähm, einer Softwareentwicklungsunternehmung, äh, ähm, bin aber nicht Softwareentwickler.
0: Nichtsdestotrotz musst du die Entscheidungen fällen. Ähm, genau, wen du einstellst und musst Bewerber bewerten und ähm, Angestellte begleiten und entwickeln und vielleicht nutzt du ja auch diese Schablone oder eine andere. Und ähm, ich würde sagen, wir wir gehen, jetzt mal, äh, wir gehen jetzt mal in das Thema. Äh, für mich wäre es schön, wenn äh, die Menschen, die, diesen, die diese Folge hören, am Ende ein grobes Verständnis davon haben, was wir glauben, ähm, was ein Junior-, was ein Mid-Level, was ein Senior-Developer ist. Ähm, vor allem, was ein Mid level developer ist. Ähm, das ist jetzt was, was in der Literatur, glaube ich, nicht so äh, detailliert äh, beschrieben wird.
1: Heißt manchmal auch Intermediate stattdessen. Mm,
0: ja, ähm, und äh, ich würde mich freuen, wenn ähm, die Leute, die das, die das jetzt hören, ähm, am Ende rausgehen und dafür dafür Verständnis haben, dass vielleicht auch irgendwie besser reflektieren können und eigene Gedanken dazu entwickeln können, um das bei sich ähm, auch mal mit, mit ihren Entwicklern oder äh, Vorgesetzten äh, diskutieren, besprechen können.
1: Oder auch mit uns in den Kommentaren. Das ist nämlich Wel traurigerweise bisher noch gar nicht passiert. <lacht> Welche
0: Komment ja, weil wir nie auf unseren Reddit-Channel äh, verweisen. Kann es sein?
1: Ja, das, der ist auch noch nicht so ganz gut gepflegt. <lacht> Aber ich glaube, auf dem Blog, WordPress, kann auch kommentiert werden.
0: Das stimmt. Er äh, Wurde auch schon ganz fleißig. Ähm, tatsächlich waren das meistens irgendwelche äh, russischen... User. Ich habe es nicht verstanden. Hörer. Hörer. Ich habe es nicht verstanden. Irgendwas wollten sie uns verkaufen. Ich lösche das. Ich muss das leider immer direkt löschen. Ähm, wie fangen wir an, Stefan? Fangen wir mal mit einem, fangen wir damit an, äh, Junior, äh, die, die einzelnen, ich sage jetzt mal, Level zu diskutieren oder, oder gehen wir einen Schritt zurück und fragen uns, wo, wo kommt das eigentlich her? Also ich glaube, Junior, Senior, das ist was, was aus dem englischen Sprachraum kommt, David. Ähm, du bist ja nur noch ein bisschen älter als wir. Ähm, gefühlt ist das eine neue Kennzeichnung, Bezeichnung?
2: Ja, das ist sicherlich äh, keine Bezeichnung, die eine äh, IHK-Ausbildung so jetzt unter, ähm, äh, unterschreiben würde oder äh, sich da genau ähm, ein, mit einkategorisieren lässt. Ähm, ich hatte bei dem einen oder anderen Vorgedanken ähm, an, an unser heutiges ähm, Meeting oder unseren Podcast auch mal das verglichen mit so einem Thema Geselle und Meister. Ne? Und ähm, das ist ja sicherlich ganz andere branchen wo sowas zu hause ist aber am ende trifft es ja immer äh, genau diesen punkt also es ist eine frage von äh, kenntnissen und erfahrungen ähm, die einen vom anderen grundsätzlich erstmal unterscheiden von der von dem was ich an was ich an was ich denke wenn ich äh, so einen begriff höre und zur begrifflichkeit kann man meine einschätzung noch tatsächlich dieses thema Midlevel. level ähm, ich glaube, dass das auch ein undankbarer Begriff ist. Wir können den gerne heute nehmen, um das eine auch in gewisser Weise von einem Übergang zum anderen zu unterscheiden. Ich glaube, ich habe noch nie eine Stellenanzeige gesehen, wo stand, drin stand midlevel Mid-Level-Entwickler. Gibt es sicherlich, aber würde ich nicht erwarten, weil Junior und Senior hat beides irgendwo eine positive ähm, positive Eigenschaft, die da mitschwingt. Ein Junior, der steht für jung innovativ und äh, unverbraucht ja ähm, man, man zählt immer drei Dinge auf ne und der Senior der steht halt für ähm, jetzt muss ich mir drei Sachen einfallen lassen ne? der steht halt für erfahren äh, äh, ähm, vernünftig vernünftig und äh, 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 gewandt ja und ähm, hat auch so dieses ähm, ja so so ein gewisses äh, ja hat gewisses Auftreten einfach ja der hat also sowohl persönlich Erfahrungen als auch fachlich viele Erfahrungen äh, auf die ne, als, als Erfahrungsschatz zurückgreift ja und und midlevel ja was ist das ne? wenn ich mir darunter was vorstellen kann das ist dann halt nicht fleisch und nicht fisch damit geht halt keiner hausieren ne?
0: genau und ähm, ich glaube das ist für je nachdem also ich glaube das ist wichtig zu wissen dass man vielleicht midlevel ist auch wenn sie niemanden midlevel sucht aber für sich einzugestehen und das ist ja auch kein Problem oder es ist ja keine, also es klingt schon, also so was du gerade gesagt hast, klang jetzt irgendwie nach ähm, Abwerten, aber ich finde es gar nicht, so verstehe ich es so versteh für mich nicht, ich weiß auch nicht, ob du das so gemeint hast, aber ähm, für mich zu wissen, ich bin auf einem, ich bin jetzt auf dem Sprung zum Senior und Senior ist für mich, Kevin Highland ähm, ein State of Mind. Ähm, wozu eben ganz viel gehört, über das wir noch reden werden im Bereich Fachwissen, Coding, Kommunikation, Menschenführung und so weiter und so fort, ähm, wo ich wirklich, wo ich einen großen Sprung machen muss, wo ich mir sehr viel drauf schaffen muss, wo ich aber tatsächlich auch einfach eine gewisse Einstellung zu den Dingen brauche und ich glaube, dieses Einstellungsthema, das kannst du auch mit 20 schon, das kannst du auch schon mit 20 haben. Also gefühlt sehe ich die Welt heute mit Mitte 30 anders als mit Anfang 20 und dieses, das und diese, diese Ruhe, Gelassenheit, Übersicht, Lockerheit auch in vielen Dingen, ähm, das, das traue ich auch einem 20-Jährigen zu, wenn der schon keine Ahnung, welche Voraussetzungen der haben muss, aber das ist erstmal so, das ist für mich das, was ein Senior von einem Junior grundlegend unterscheidet.
2: Okay, also ähm, wir waren ja über die Begrifflichkeit gekommen und deswegen äh, kam so dieses, ähm, dieses Thema, das eine und das andere hatten äh, gewisse positive Attitüde, die da mitschwingt und der Mid-Level, äh, der, der, ne, der klingt so ein bisschen, bisschen verloren, so ein bisschen stuck in the middle und ähm, von daher war das aber überhaupt nicht negativ gemeint. Ich glaube, dass das sicherlich eine Level ist, das mindestens genauso wichtig ist wie die, wie die anderen beiden. Aber wir kamen ja erstmal über den, Ge ja, über den Begriff. Und jetzt, jetzt höre ich schon bei dir, ähm, ja, verschiedene Punkte raus. Wir reden über technische Fähigkeiten, ähm, aber eben auch über, über persönliche Fähigkeiten. Und das ist so schon, schon ein Punkt, wo für mich diese beiden Fäden nicht zwingend mehr zusammenlaufen müssen. Aber wenn wir bei den Fähigkeiten bleiben, dann gibt es sicherlich letztendlich Beschreibungen, die ein bisschen definieren, was ist ein Junior, Mid-Level oder ein Senior, die vor allen Dingen eher technisch geprägt sind. Also was ist erwartbar in der Codequalität, auf welchen ja, nicht unbedingt zwingend, auf welchen mit welchen Technologien arbeitet jemand, aber wie tief kann jemand in einem Projekt letztendlich mitarbeiten? Sind es letztendlich nur einzelne Komponenten oder einzelne Technologien oder sind es verschiedene Dinge, die man kann, so in Richtung Full-Stack? Und ähm, dann auch noch, mit wie viel Verantwortung kann man einzelne Ar arbeiten, Arbeitspakete, Aufgabenbündel oder wie auch immer übernehmen?
1: Ich würde da mal schnell zwischenspringen. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, dieser, dieser Kontext. Also, ähm, wo betrachte ich diesen Entwickler überhaupt? Also, weil jemand vielleicht einfach ähm, ein Halbgott für äh, App-Programmierung auf mobilen Geräten ist, heißt das nicht, dass äh, dieser Mensch genauso fähig ist, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Embedded-Programmierung oder Web-Apps zu bauen. Genau. Das heißt also, zu dieser äh, fachlichen Einstufung gehört für mich auch immer ein Kontext dazu.
2: Okay, also kann man ja beispielsweise sagen, und das findet man ja genauso in den Stellenbeschreibungen, Junior Developer Web beispielsweise mhm. oder Junior oder Senior Developer äh, Backend und äh, Datenbanken beispielsweise. Und ähm, genauso findet man die für die, ob das jetzt Steuerungstechnik ist oder äh, scada system was auch immer, ja. Und ähm, damit kann man sicherlich schon eingrenzen, wenn wir jetzt mal von diesem Full-Stack-Gedanken weggehen, der sicherlich, je weiter die Zeit voranschreitet, umso komplexer und schwieriger wird. Und das wird ja, Es werden ja nicht weniger Technologien, es werden ja immer mehr. Wenn man also sagt, für im Bereich Technologie 1, 2, 3, wo auch immer, bewege ich mich in einem Junior- oder in einem Mid-Level oder in einem Senior-Level drin, dann sollte man irgendwie von beiden Seiten wissen, derjenige, der sich für eine Stelle bewirbt oder interessiert oder der einen bestimmten Berufs-, Berufslevel anstrebt, was verbinde ich damit oder was, was erwarte man auch von mir und was erwarte ich auch als Unternehmen, wenn ich sage, ähm, ich, ich äh, schreibe eine Stelle aus, Senior Developer, ähm, Frontend, äh, wie auch immer, ja, ähm, was erwarte ich dann, was jemand können sollte, der sich bei mir bewirbt.
0: Genau. Ähm, vielleicht, und das könnte jetzt ein, spannendes, äh, ein spannender Part für dich sein, Stefan. Ähm, erzählst du mal, wie es für dich war als, als Junior und was du, was du so drauf gehabt hast und wie du die Welt gesehen hast und was sich seitdem verändert hat. Ich meine, du bist jetzt seit fünf Jahren bei der DevTear.
1: Ja, kommt ungefähr her. Ja, ich
0: mhm. glaube, jetzt war doch Fünfjähriges im November. Ja. Was hat sich verändert, wenn wir jetzt mal den Faktor Zeit nehmen als Entwicklungsindikator? Ähm, mhm.
1: Also ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, irgendwann so in den ersten Semestern, gab es da ja durchaus auch so ein bisschen Programmierkurse und äh, verschiedene Veranstaltungen, in denen auch programmiert wurde. Und ich bin irgendwann losgezogen und dachte mir, ich hätte gerne einen Hiwi-Job, in dem ich das machen kann. Und ähm, habe mich dann halt irgendwo beworben und mal behauptet, ich könnte Java programmieren in dem Moment, wo ich es getan habe, wo ich dann in diesem Job tätig war, im HiFi-Job, habe ich sehr schnell gemerkt, nee, kann ich nicht. Das war ein Trugschluss, den ich über mich selbst hatte. Ähm, woraufhin ich dann den nächsten Job ganz anders angegangen bin. Das heißt, ich habe irgendwie ein paar nette Leute kennengelernt, mit denen ich gerne arbeiten wollte und bin zu denen gegangen mit der Einstellung, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was ihr tut, aber ich habe das Gefühl, das ist cool, ich möchte gerne mitmachen und das lernen. Und ähm, das war im Grunde auch der Weg, der mich dann später zur DevTier geführt hat. Und ähm, ja, da auch ähm, oft so verlaufen ist, dass ich explizit kommuniziert habe, was ich nicht kann, äh, um es dann zu lernen. Und äh, das wurde natürlich im Laufe der Zeit immer weniger. So, und das, das ist halt das ist sozusagen diese Reise, dass nach und nach einfach immer Technologien dazukommen. Ähm, manche fallen auch hinten wieder runter, die dann einfach nicht mehr relevant sind und es kommen neue dafür vorne rein. Das heißt, äh, diese Reise ist, glaube ich, nie ganz zu Ende. Also man ist nie an diesem Zustand, dass man einfach nie wieder sagen muss, das kenne ich nicht, habe ich nicht gehört. Ähm, hatten wir ja gerade eben schon. Es werden einfach nur immer mehr Technologien. Ähm, aber wenn halt diese Frequenz abnimmt und man vor allem auch, äh, glaube ich, bei neuen Technologien, selbst die, die man nicht kennt, irgendwie nach, ich weiß nicht, einer Stunde oder zwei vielleicht eine Einschätzung haben kann, aha, ich kenne sowas ähnliches, ich kann das einsortieren, ähm, sowas in die Richtung würde ich dann jetzt für diese für diesen fachlichen Bereich als, als Erfahrungsschatz da anbringen.
2: Ich kann mal was zu diesem Thema Bewerber ähm, fehlt mir gerade auf, als, als du das sagtest, um dass du dich beworben hast für eine bestimmte Sache und ähm, dann gemerkt hast, du kannst es nicht. Ähm, was wir machen häufig, wenn wir Softwareentwickler ähm, einstellen, ähm, was regelmäßig dann auch vorkommt, dass wir Junior und Senior in einem ausschreiben, weil wir gar nicht wissen, was wir kriegen und wir wissen, dass die Leute, die sich bewerben, vielleicht auch nicht selber genug einschätzen können, wo sie denn stehen. Und das ist ähm, dann eine praktische Sache, weil wir ähm, dann auch ganz offen in das Gespräch reingehen ähm, und gar nicht sagen, ja, als was bewirben <lacht> sie sich denn, oder bewirbst du dich denn, sondern einfach offen in das Gespräch reingehen, um dann herauszukitzeln, wo steht derjenige und äh, wie können wir den einschätzen. Das hat sicherlich auch was mit dem Gehalt zu tun, aber auch ähm, wie kann man den äh, Perspektivisch ne? Da kommen ja schnell die Gedanken so in so einem Vorstellungsgespräch, wenn man sagt, ja cooler Typ oder äh, coole junge Frau oder auch ältere Frau, also alles gut ne. Aber ähm, wo sehen wir die? In, in welcher Rolle sehen wir die? Sowohl von der Persönlichkeit, aber auch von den Fähigkeiten her ne? Und das steht ein, also uns steht das eher im Weg, wenn wir sagen, wir suchen einen Senior und dann bewirbt sich jemand, der sich vielleicht von den Senior-Job bewirbt, der es aber nicht ist, dann ist die Ablehnung auf, auf unserer Seite im Unternehmen ja sehr schnell groß, weil wir sagen, er ja, ist kein Senior-Entwickler. Wenn wir aber sagen, wir suchen erstmal einen Entwickler und gucken, auf welchem Level derjenige ist, dann sind wir sehr viel offener zu sagen und dann geben wir eben auch sehr schnell, in der Regel schon im ersten Gespräch, ein sehr ehrliches Feedback, wo wir selber einschätzen, wo steht derjenige? Das kann vielleicht dann ich nicht genauso gut genug einschätzen, aber wir haben dann mindestens zwei Leute bei so einem Vorstellungsgespräch und die führen dann sicherlich auch so ein gewisses technisches Assessment durch, ohne das jetzt zu technisch ablaufen zu lassen. Aber im Gespräch einfach so ein bisschen rauskitzeln, wo steht man? Und... Dann können wir, dann sind wir offen, ne? ähm, wo wir so jemanden einsetzen können. Und dann ist es oftmals so, ähm, dass man sich vielleicht dann denkt, gut, den kann ich vielleicht nicht für die äh, Senior-Projektleiterstelle gebrauchen, wo ich den eigentlich ganz gerne hingehabt hätte. Aber bei genauer Betrachtung kann ich mir trotzdem vorstellen, dass er gut ins Team reinpasst.
0: Das ist super interessant, also wir suchen ja tatsächlich auch, also hier Shoutout, wie man so schön sagt, wir suchen ja tatsächlich auch Senior Developer und ich habe die Stelle gestern, glaube ich, ins Netz gestellt und sie als Senior Software Development Engineer ausgeschrieben, da hatte ich irgendwie das beste Bauchgefühl zu, weil wir schon jemanden suchen, der den Prozess der Softwareentwicklung, also des gesamten Software-Lebenszykluses, Architektur, äh, Software-Design und so, also der da wirklich auch da einen Zugang hat und da auch Erfahrung hat, nicht unermesslich, aber Erfahrung hat, ähm, weil unsere Hypothese ist, aber da bist du natürlich ähm, schon ein paar Jahre weiter, David, ähm, aber unsere Hypothese ist, dass wir schnellstmöglich, so genau wie möglich, ähm, suchen wollen, in der Hoffnung, dass jemand sich, dass sich auch, dass ich nur die von dieser Anzeige angesprochen fühlen, die, die matchen, weil wir es wirklich so genau wie möglich versucht haben, auch zu formulieren und auch in unserer Beschreibung, nicht jetzt, nicht nur von den Qualifikationen oder von den Verantwortlichkeiten, sondern einfach, wie wir die Stelle auch mal im Fließtext beschrieben haben, ne, ähm, also nicht nur dieses Schwachsinnige, du kennst das, ähm, hey, du hast keinen Bock, einfach nur den ganzen Tag äh, Tischkicker oder Tischtennis zu spielen, ne, oder, oder Mate auf, ähm, auf dem Sitzsack zu saufen, also so eine Anzeige war es, ist, haben wir nicht, sondern wir haben schon relativ klar und deutlich gesagt, dass das, das erwarten wir von dir und es gibt dir Spannungsfelder und du bist ja ein Stück weit die eierlegende Wollmilchsau oder so, aber wir, wir, haben, wir versuchen es gerade so direkt und ehrlich und offen wie möglich und ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen verunsichert durch dich und überlege, ob ich ein bisschen AB mache. Und ja, ich auch weiß auch nicht, ob ich dich jetzt noch mehr verunsichern soll äh, mit folgender Aussage. <lacht> <Nein. dass>, ähm,
2: <lacht> das ist jetzt nur meine Erfahrung. Ja. Ähm, aber meine Erfahrung sagt mir, ist, ja, es hilft, einen Text sehr genau zu formulieren. Ähm, aber die, ähm, die erwartbaren Bewerbungen müssen jetzt nicht deswegen so genau matchen, wie du dir das erwünschst. Das, das muss ich dir nehmen, also dieser Glaube. Ne? Ähm, das heißt aber nicht, ähm, dass du damit nicht erfolgreich sein wirst, weil der Punkt ist ja, dann wollt ihr oder willst du an der Stelle ähm, eine Position besetzen. Genau. Du brauchst ja nicht zwölf Leute, sondern du brauchst eine Dame, einen Herrn, der, der ähm, als Senior Developer anfängt. Und ähm, von daher... Ähm, ist es ja vielleicht so, dass bei fünf Bewerbungen, wenn es gut läuft, ja schon äh, eine passende dabei ist. Ne?
0: Wir hatten schon drei und bis jetzt war tatsächlich noch, bis jetzt waren die, die waren die waren vom Lebenslauf her genau das, was wir gesucht haben. Da haben tatsächlich andere Dinge gefehlt, die ich nicht reingeschrieben habe. Ähm, in den Fließtext, aber die als Check-Check Drumherum, wir haben auf der Plattform Indeed ausgeschrieben, die drumherum notwendig waren, Erfahrung im agilen Projektmanagement und solche Dinge, da will ich schon mindestens vier Jahre sehen, und das wurde nicht erfüllt und da will ich keine Kompromisse machen, tatsächlich. Ähm, dafür sind wir, zu, sind wir zu agil und ein Senior dann da irgendwie auf zu, äh, da noch nochmal zu entwickeln, das, das passt nicht zu uns. Ähm, aber an sich finde ich, ist das, was du gesagt hast, gerade wertvoll, weil es macht was mit mir. Und ich glaube, ich werde das machen, was ich auch schon bei anderen Stellen gemacht habe, nämlich ähm, A-B-Testing. Das heißt, auf Indeed suche ich dediziert nach einem Senior und ich werde ähm, auf anderen Plattformen wie, keine Ahnung, sowas wie Campusjäger beispielsweise, wo das Publikum ja doch eher ein bisschen jünger ist, ähm, werde ich die Stelle offener ausschreiben und hoffen, dass, also nicht Senior schreiben, sondern dass ich einen, äh, einen Software Development Engineer suche, aber der Text bleibt der gleiche. Vielleicht reicht schon. Mhm. Also ähm,
2: es gibt natürlich auch in solchen Ausschreibungen bestimmte Schlüsseltechnologien, die man erwartet. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich brauche mhm. jemanden, der äh, sich in Microsoft-Technologien oh. äh, auskennt und zu Hause ist, dann brauche ich keinen Ubuntu-Jünger oder sowas. Ne? Das muss schon irgendwo passen. Ja? Von daher sind so gewisse, äh, gewisse Matches ähm, notwendig von Technologien her. Aber grundsätzlich fand ich das, was du gerade gesagt hast, hilfreich auch um den passenden Kandidaten zu finden, dass man sagt, zum Beispiel sowas wie so und so viele Jahre oder was auch immer, äh, gewisse Projekterfahrung als Projektleiter, technischer Leiter in äh, Projekten äh, oder in agilen Projekten, um es noch genauer zu beschreiben, äh, das hilft. Ne? Und dann ne, ein Punkt, mit dem wir auch gute Erfahrungen gesammelt haben, ist äh, da schon mal äh, bei, äh, in der Ausschreibung, oder bei der Einladung zu einem Vorstellungsgespräch gerne dazu einzuladen, mal Beispielprojekte mitzubringen. Wir mögen auch zum Beispiel sehr gerne Projektbeispiele, die zum Beispiel privat gemacht werden. Also ganz viele Entwickler entwickeln ja irgendwas für sich privat. Und wenn es, keine Ahnung, eine Tischtennisplatten-App ist, ich weiß es nicht. Was das stimmt. So. Also, Stefan, wie aha. hieß
0: unser Termin, den wir mal hatten, der leider durch den ersten Lockdown gestorben ist? Äh, zeig, was machst du denn in Geiles in deiner Freizeit? Zeig mal, ich will es auch sehen. Bring, bring mit. Ja, das ist ja prägnanter <lacht> Titel. <lacht> ja, der Titel war super prägnant. Ähm, Und das, ne, das, das hilft mehr mhm. ähm,
2: als jetzt beispielsweise ähm, äh, einfach nur eine Auflistung von äh, von 15 Abkürzungen für Technologien. Also das ist äh, oder oder Tools oder was auch immer. Ja, das ist. Ne, das sind Dinge, die kann, die, kann, die kann man schnell ergänzen. Ne? Und ähm, ein Punkt, den den Stefan eben, das schon ein paar Minuten her, ansprach, es geht letztendlich auch um das Thema ähm, Erfahrung und technische, äh, technische Insights, was noch gar nicht anklang, ist ja im Prinzip, ähm, das knüpft ja daran an, dass das Thema, auf welchem Ausbildungsstand ist denn so jemand? Ne? Das ähm, finde ich auch eine ganz, ganz interessante Sache, also erwarte ich beispielsweise bei einem Senior Developer äh, jemanden mit einem Studienabschluss in Informatik oder, oder in, äh, in Wirtschaftsinformatik, beispielsweise mhm. im, im, als also mindestens als Bachelor oder äh, das, das sind so Dinge, ähm, die sehe ich ab und zu in Ausschreibungen. Die würden bei uns jetzt zum Beispiel nicht reinpassen in unsere Firma. Natürlich haben wir Leute, die ähm, in unserer Firma arbeiten, äh, die einen entsprechenden Abschluss haben in Informatik. Aber genauso haben wir die Leute, die das nicht haben. Und die Erfahrung über die letzten äh, Jahre, wir sind äh, mit, der, mit unserer Firma jetzt seit 20 Jahren ähm, unterwegs, zeigt, dass ähm, das eine mit dem anderen wenig zu tun hat. Also das heißt nicht, dass jemand, der mit einem Informatikabschluss kommt, deswegen mit einer großen Wahrscheinlichkeit zügig zu einem Senior Developer wird. Das ist tatsächlich so, das mag jetzt, es soll nicht abwertend klingen, aber ich, ich habe schon viele Leute, da wir auch mit Hochschulen und Instituten der Hochschulen zusammenarbeiten, gesehen, die ein Informatikstudium nahezu abgeschlossen haben oder bereits abgeschlossen haben, die überhaupt gar nicht programmieren können. Das ist auch nicht Bestandteil des Studiums. Also alles gut, das, das werfe ich niemandem vor. Ne? Nur die Erwartung, die darf man eben auch nicht haben. So, da stelle ich mir jetzt jemanden ein, der hat äh, sechs Jahre Informatik studiert an der Hochschule. Äh, das ist jetzt mein zukünftiger äh, Senior Developer. Das wird eventuell weder für die persönlichen Anforderungen an den Job helfen, nicht zwingend, kann, muss aber nicht, äh, noch für die technologischen
0: Stefan, du, du hast gerade genickt, ähm, es hat niemand gesehen, ich habe es gesehen, ähm, als äh, David meinte, niemand kann, nicht niemand, aber viele mit einem Informatikmaster können nicht programmieren am Ende des Studiums, das hast du mir auch schon mal ja. erzählt.
1: Ja, genau, das ähm, mag auch zwischen den verschiedenen Unis oder Fachhochschulen sicherlich unterschiedlich sein, ähm, aber in vielen Fällen ist es leider eine rein akademische Ausbildung und ähm, bedeutet für ich sage mal, den, den Alltag eines durchschnittlichen Softwareentwicklers leider Gottes relativ wenig.
0: Wenn wir jetzt schon mal auf dem Skill-Level sind, dann würde ich vorschlagen, weil wir jetzt schon eine Weile unterwegs sind, ähm, dass, wir, dass wir die Levels mal äh, durchdeklinieren. Und ähm, du hast ja, es ist ja kein Geheimnis, wir haben ja hier im Hintergrund eine Notiz, ähm, wie nennt man das, Stefan?
1: Ein, ein geteiltes ein Pad ein
0: geteiltes Pad ähm, ein Pad ähm, in Markdown geschrieben selbstverständlich ähm, und dort haben wir die einzelnen Level nach Fachwissen Codefähigkeiten Kommunikation und so weiter sofort mal aufgeschlüsselt David du hast reingeguckt äh, und ja gesagt, ich und gesagt <lacht>
2: Moment habe ich gesagt
0: <lacht> da stimmt was nicht das klang jetzt super unauthentisch. Ähm, das klang jetzt wirklich so, als hättest du es nicht äh, getan. Ähm, aber. Doch, ja, ja. Ja, ja,
2: genau. Habe ich. Also genau das ist der Punkt. Also hast du
0: reingeguckt, ich, ja, habe ich
2: Bevor du es bevor gesagt hast, <lacht> habe ich auch gedacht, wir sollten langsam mal zu unseren Notizen äh, kommen, die ich ja auch, also zu euren Notizen und auch, äh, ich hatte mir ja auch ein bisschen was äh, notiert, bin dann über eure Notizen. Gestolpert und dachte, huiuiui, was ist denn da los? Und das ist das, was du überleitungsmäßig gerade machen möchtest: das, das Thema Fachwissen, Codequalität. Was ist.
0: Ich, ich, was, ich, schüttet, was ich man? schütte den Kopf tatsächlich, hast du gesagt, und das finde ich, glaube ich, viel spannender für die, die zuhören. Ich würde es gar nicht vorbeten, was da steht, sondern du hast gesagt, wenn das für euch Junior-Entwickler sind, die würde ich im Leben nicht einstellen. Genau, also. Darauf ähm, würde ich hinaus. Man muss
2: natürlich jetzt schon ein bisschen sagen, warum habe ich das gesagt? Ja. Was habe ich da gelesen? Ähm, gelesen hatte ich, ähm, das sind sicherlich verbreitete mögliche Meinungen, äh, die, das Fachwissen eines Junior-Entwicklers, äh, die, dass diese Person aktiv an die Hand genommen werden äh, muss und stellt problemorientierte Fragen. Äh, außerdem äh, macht Fehler und lernt daraus, und äh, sieht die Aufgaben, Probleme, Features aus der eigenen Sicht, es kommt oft zu Missverständnissen, in Klammern, äh, weil unter Umständen die Kundensicht äh, oder äh, das Geschäftsmodell dahinter äh, nicht ordentlich adaptiert wurde. Äh, und meine Aussage war, und da, da stehe ich auch zu, äh, so jemanden würde ich äh, niemals einstellen, weil das wäre jetzt für mich eine Beschreibung eines unserer Auszubildenden zu Beginn des zweiten Lehrjahres.
0: Stefan, du hast es, ähm, ich, ja, ich mache ja kein Fingerpointing, alles blameless.
1: <lacht> Ist das so?
0: Du hast es aufgeschrieben. Ähm, du bist den Weg gegangen. Ähm, und ich weiß, auch, wo, ich weiß auch, wo es herkommt, aber ich möchte dich ähm, mal ein bisschen in die Folge ziehen. Akustisch. Mhm. Wie, kommst du, wie kommst du auf sowas?
1: Äh, tatsächlich auch rückblickend also aus meiner eigenen Geschichte. Mhm. Ähm, und auch dem, was ich jetzt so aus meinem Umfeld miterlebt habe. Also es ist halt genau dieses Ding, dass Leute äh, zum Beispiel aus dem Studium rauskommen und irgendwie anfangen wollen zu arbeiten, äh, aber dann relativ schnell merken, dass sie irgendwie komplett verloren sind da drin und da irgendwie sehr, sehr viel Anleitung brauchen, ähm, sowohl auf, auf einer ähm, fachlich-technischen Ebene, weil wir ja gerade eben schon mal festgestellt haben, im Studium lernt man das im Zweifelsfall überhaupt gar nicht, mhm. ähm, als aber auch auf einer... Ähm, organisatorischen oder, oder geschäftlichen Ebene, weil es einfach so überhaupt nicht bekannt ist und Leute überhaupt nicht wissen, wie sie da äh, in diese Welt reinfinden sollen.
0: Ja, die, also die Erfahrung haben wir ja tatsächlich auch mit unseren Juniors gemacht und das ist ähm, also nicht bei jedem die gleiche. Ähm, ich, war, ich war halt bei dir nicht dabei, deswegen deswegen ich glaube ich glaub, bei dir klingt es nach, äh, irgendwie warst du noch auf Bachelor-Level, so zeitlich, klingt das zumindest so.
1: Ich überlege gerade. Oder warst du da schon? Ja, Masse? das war irgendwann nach meinem Bachelor, während meines Masterstudiums.
0: Ja. Das ist so diese Kategorie, muss beim Coden, also schreibt Code, der irgendwie funktioniert, sucht interessante Lösungen und du lernst dann hier ähm, durch einen Mentor und interessante Projekte, ähm, wie man irgendwie standardisiert schreibt, strukturierten Code schreibt, ne? wie er wartbar wird und so weiter und so fort. Ne? Und ich, genau ich, ich glaube, jemand, der das als Ausbildung macht, so wie bei David zum Beispiel, der vielleicht auch in einem Betrieb eine Ausbildung macht, so wie bei euch, der macht das von Anfang an oder sieht das auch von Anfang an, ist näher an Projekten und an Kunden dran, ist jetzt meine Hypothese, und ist unter Umständen im zweiten Layer, was... Was du das ähm, handwerkliche angeht, wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als ein Bachelor-Absolvent, Was es handwerkliche angeht, wie, wie stehst du dazu, ähm, David?
2: Ja, ich muss dem tatsächlich beipflichten und ähm, da, das, das soll jetzt auch nicht ähm, das soll jetzt auch nicht irgendwie sowas sein wie äh, Leute aus dem, aus dem, aus dem Fachhochschulbereich oder aus dem Hochschulbereich, Dissen oder sowas, das Doch. soll überhaupt nicht, das soll überhaupt nicht in die Richtung gehen. Ähm, ich kann ja nur an der Stelle jetzt von meinen Schrägstrich eigentlich eher unseren, ähm, in unserem, in unserem Unternehmen von den Erfahrungen sprechen. Und um das Ganze aus, aus meinen Erfahrungen einfach noch ein bisschen einzugliedern, ähm, wir, wir bilden viel aus tatsächlich. Ähm, alle ein bis spätestens zwei Jahre ähm, haben wir einen neuen Auszubildenden, der startet. Wir haben bisher, ähm, solange ich dabei bin, alle Auszubildenden übernommen. Und ähm, von der größten Ordnung wir sind jetzt bei etwas über 30 Leuten in der Firma. Das heißt aber nicht, dass wir nur ausbilden. Wir haben natürlich auch Leute, die von draußen reinkommen. Und ja, das ist tatsächlich, dabei würde ich auf jeden Fall bleiben, ähm, die Auszubildenden, die bei uns eine dreijährige äh, Ausbildung machen, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, die sind nach dieser Definition, die in unserem Pad drin steht, äh, Mid-Level-Developer. Äh, ohne Wenn und Aber. Mhm. Und ich merke, dass Leute, die von außen kommen, ähm, teilweise also mit, mit nur wenigen Jahren Berufserfahrung wir, wir haben ja Leute die, die in, 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 dem, ähm, in so mit wenigen Jahren Berufserfahrung dann vielleicht Ausbildung vielleicht ein Bachelorstudium gemacht dann haben die vielleicht irgendwo ein Jahr gearbeitet oder kommen direkt äh, vielleicht auch zu uns und dann merke ich schon okay da musst du da musst du noch mal ran also ähm, ich will da nicht von von Erziehen sprechen sondern gerade sowas wie zum Beispiel Codequalität. Dokumentation, so wirkliche handwerkliche Dinge, ne? ähm, wie man mit Release Ständen umgeht, wie man versioniert und sowas. Also wirkliche Grundsatzarbeiten. Ähm, das muss man in der Regel immer noch so ein bisschen nachfeilen und dem geben wir auch, dem geben wir ja auch Zeit. Also äh, jemand, der der nicht bei uns die Ausbildung gemacht hat, der kriegt dann je nach sag mal, erwartbarem Level, wo wir sagen, geht er im Mid-Level oder in den Senior-Bereich, dann kann man sagen, der muss eigentlich nach, nach vielleicht drei, vier Monaten ähm, auf dem Level sein, wo wir ihn haben wollen und wenn das eher auf dem Junior-Level anfängt, dann können wir so jemanden auch sechs Monate geben, bis er da ist, wo wir den brauchen, aber dann muss er da sein. Weil, und das ist auch eine Aussage, die vielleicht ein bisschen lustig klingt, aber ähm, gar nicht lustig gemeint ist. Das, was was in unserem Patch steht, was ein Newer Developer ist, was ich eben so ein bisschen kurz angerissen habe, würden wir nach einer Probezeit oder nach einer Ausbildung eben nicht beschäftigen, weil damit kann's, könnten wir einfach in, einem, in kleinen Projekten, in kleinen Teams von drei bis maximal sechs Leuten in einem Projektteam nicht arbeiten. Das ist nicht nur, weil das Einzelergebnis dann schwach ist, sondern das bringt das ganze Team ins Schwanken, das bringt Unzufriedenheiten rein ähm, Ja, und letztendlich auch persönliche
0: Differenzen, die irgendwann entstehen. Ich überlege gerade, äh, weil ich gerne anschließen möchte, Stefan, willst du anschließen? Weil ich hatte, äh, ich hatte mich die ganze Zeit darauf vorbereitet, ähm, noch eine Lanze für die Bachelor-Absolventen zu brechen. Oder, oder, ja, ich sage jetzt erstmal Bachelor-Absolventen zu brechen, weil du ja einer mhm. warst und ich hatte die Hoffnung, dass du sowas sagst wie: Das stimmt, handwerklich sind wir nicht so gut, aber dafür ja. haben wir eine ganz andere Perspektive auf ähm, Software-Design, Software-Architektur, die Grundlagen, das, was dahinter steckt, also dieses Wissenschaftliche, wenn du jetzt von der Uni kommst, mhm. ähm, ähm, um, um das nochmal ein bisschen mit reinzuholen und dann können wir gerne nochmal ähm, Davids Faden aufgreifen und das dann vergleichen. Aber erstmal, welche, welche andere Perspektive als ein Auszubilden oder eine, jemand mit einer abgeschlossenen Ausbildung bringt denn der Bachelor-Absolvent jetzt beispielsweise mit? Was hast du denn mitgebracht, was unseren Juniors, sind ja beide ausgebildet, beispielsweise fehlt?
1: Uh, das ist äh, schwierig, das glaube ich. Also ich finde es schwierig, da mit dem Finger so genau drauf zu mhm. zeigen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall technisch handwerklich hat da noch ganz, ganz viel gefehlt. So, ich habe irgendwie wenn ich mich zurückerinnere, habe ich irgendwie schon Code gesehen und mit Code gearbeitet, aber halt immer irgendwie so zum Selbstzweck. Mhm. Ähm, und irgendwie vor allem nie in, in einem Projekt, das langfristig irgendwo hinläuft, wo andere Leute Anforderungen dran stellen, wo mehrere Leute dran arbeiten. Ähm, aber ich habe irgendwie langfristig über die Jahre gemerkt, dass mir immer wieder Dinge über den Weg gelaufen sind, die ich so oder etwas Vergleichbares in der Uni schon mal gelernt habe. Und ähm, was glaube ich auch relativ viel ausmacht, ist, dass ich in der Uni notgedrungen lernen musste. Ähm, ich kriege ein Problem oder eine Aufgabe und ein bisschen Zeit. Und jetzt kümmere dich. Ohne Anleitung. So, und dieses halt, ähm, ich, ich will es nicht Methodik nennen, so, so ausgefeilt ist es nicht, aber äh, ich glaube so dieses, dieses Mindset, ich setze mich hin und beschaffe mir Informationen und löse damit das, das Problem, mit dem konfrontiert bin. Das ist glaube ich schon so, dass das in der Uni noch anders vermittelt wird, dafür aber halt dieses Handwerkszeug fehlt.
0: Also wenn man mal über den Teich guckt, ähm, dann ich sehe das auf YouTube beispielsweise, äh, Day in a Life as a Software Engineer oder so, dann sehe ich oft, dass es das Menschen sind, die, ähm, und das ist, könnte ein Metathema sein, da kann sich, der, kann sich jeder was eigenes rausziehen aus dieser Folge, ähm, dann sehe ich viele, die ein Bootcamp gemacht haben, beispielsweise, die vorher irgendwas anderes gelernt hatten, egal was, egal was sie vorher für eine Ausbildung oder Abschluss hatten, machen Bootcamp zum Frontend- oder Backend-Entwickler, ähm, und gehen dann in die Unternehmen und werden dann, was auch immer sie unter Erfolg verstehen, erfolgreich, ähm,
1: Und mit Bootcamp meinst du sowas so drei bis sechs Monate? Ja,
0: genau, ganz genau, gegen Geld und dann vorher. Ne? Ähm, mhm. und das, das, die sind ja auch alle, die sind ja auch alle wahrscheinlich gut ausgebildet, ähm, die Frage, die sich der eine oder andere bestimmt stellt, ist ich möchte gerne einen Code schreiben, ich finde das super spannend, ähm, studiere ich jetzt oder mache ich eine Ausbildung? Was, was, was führt mich schneller zum Ziel? Kommt drauf an, was das Ziel ist? Ähm, ähm, und was passt besser zu mir? Ne? Also das ist schon, das ist schon interessant. Und Wo, 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 wo komme ich am Ende raus? Also mit einem Studium oder mit einer Ausbildung? Auf den Levels? David? Darf ich?
2: bitte. <lacht> <lacht> also erstmal habe ich da fast das Gefühl, ich müsste an einer Stelle mich kurz rechtfertigen. Ähm, ich habe zwar hier äh, eben in meiner Aussage sehr stark auch das Thema ähm, Ausbildung befürwortet und das werde ich auch nicht ändern, ähm, aber es ist nicht so, dass wir nur ausbilden. Also auch bei uns arbeiten ähm, Leute mit verschiedensten Lebensläufen. Das sind Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, bei uns oder woanders. Ähm, und das sind eben auch Leute mit einem Bachelor oder mit einem Masterstudiengang. Wir haben auch Diplom-Ingenieure äh, in den Reihen. Also das ist ganz, ganz gemischt. Und grundsätzlich ist das was, was ich jedem nur empfehlen kann, das stark zu mischen. Ähm, Stefan, was du gesagt hast, das ist... Ähm, Natürlich richtig. Also das Thema ähm, Methodenkompetenzen zu entwickeln, äh, ist an, an jeder Hochschule ob Fachhochschule oder, oder Universität äh, sicherlich ein, ein sehr äh, wichtiger Punkt. Und das ist auch für uns genau das, ähm, auch diese autodidaktischen Fähigkeiten zu entwickeln, ähm, ein ganz wichtiges Element für einen erfolgreichen Entwickler. Ähm, wir haben schon mal Leute, die, die bewerben sich so für für ein Praktikum beispielsweise vor einer Ausbildung, ne, sowas wie 11. Klasse oder sowas, ne, machen dann zwei Wochen Praktikum und ähm, wollen diesen Beruf kennenlernen, um zu erfahren, ist das was für die, ne, weil jeder will ja irgendwie was mit Computern machen und ne, <lacht> so wie früher jeder irgendwas mit Medien machen wollte und, und dann, was, was kommt dann, die wollen natürlich erfahren, was ist, was, was ist das für ein Berufsbild ne? und ähm, was, was mir wichtig ist, ist, dass die Leute in, in so einer Zeit mitnehmen, dass einerseits eine gewisse, dass es autodidaktische Fähigkeiten immer zwingend erforderlich sind, ob ja. das der Hochschulweg ist oder die Ausbildung. Ähm, als Entwickler wirst du nie irgendwie erfolgreich werden, wenn du keine autodidaktischen Fähigkeiten hast, weil keiner löst dir die Probleme, die du hast weil dann anschließend bist du immer noch nicht in der Lage, das Problem ist, das nächste Mal mhm. zu lösen. Mhm. Das Zweite ist immer auch eine gewisse Kreativität, auch wenn Qualitätsstandards in vielen Unternehmen und auch bei uns einen ganz hohen Stellenwert haben, ist Kreativität bei Lösungen ähm, aus meiner Sicht eine, eine wichtige Voraussetzung. Und damit meine ich jetzt nicht nur grafische Kreativität, mhm. sondern tatsächlich auch äh, im Bereich äh, der Business Intelligence beispielsweise. Und das Dritte ist auch, ähm, etwas, was, was meiner Meinung nach wichtig ist äh, als Fähigkeit und das ist eine gewisse ähm, Leidensfähigkeit. Ne? Äh, du stehst als Entwickler oftmals vor Problemen, die sich eben nicht durch auf den Tisch schlagen oder sonst irgendwas lösen lassen und manchmal brauchen diese Dinge, vor denen man von vor denen man steht, selbst mit den äh, eingebrachten autodidaktischen Fähigkeiten äh, davor nicht gelöst zu werden. Zumindest nicht in der Zeit, in der man das gerne hätte. Und dann braucht es halt auch eine gewisse, und ich will es echt nicht Stressresistenz nennen, sondern eher Leidensfähigkeit nennen. Ähm, das stimmt. Durch die, man, durch die man halt regelmäßig durch muss. Und jetzt gehen wir mal wieder zu dem, zu dem Punkt ähm, Kevin von dir ähm, Ausbildung versus, ähm, versus Studium. Wo lande ich am Ende? Und das eine hat mit dem anderen meiner Erfahrung nach wenig zu tun. Ich kenne Leute, die aus einer Ausbildung äh, raus sind und nach wenigen Jahren bereits in Projektleitenden Tät Tätigkeiten im Großkundengeschäft tätig sind und da ähm, große Projekte wirklich leiten, mit mehr nicht nur mit einem mit mittleren bis großen Team, sondern auch tatsächlich mit mehreren, äh, konsortialen äh, Partnern also und mit verschiedenen Unternehmen in, in, einem, in einem übergreifenden Projekt. Und genauso kenne ich das eben auch von Leuten, die, die aus der Uni oder von der Fachhochschule kennen. Also das eine bedeutet nicht, ich lande dann äh, in der Senior- und dann in der Projektleiterrolle und dann lande ich dann genau. bei dem unfassbaren Erfolg. Und das das sage ich den Leuten auch gerne, das gebe ich den, den ganz jungen Menschen, die noch vor der Frage stehen, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium, ähm, versuche ich das mitzugeben. Das eine bedeutet nicht, dein Weg geht genau den Weg und die andere Entscheidung bedeutet nicht, ich lande genau auf dem Pfad. Dieser Pfad ist in dem Bereich sehr breit.
0: Ich glaube, du hast was total Wichtiges gesagt und ich bin total froh, dass du das gesagt hast, weil das die Folge wahrscheinlich enorm wertvoll machen wird. Ähm, die drei Punkte, Auto, du musst autodidakt sein, du musst kreativ und du musst leidensfähig sein. Das beschreibt jeden guten, und ich mache jetzt Klammer auf, Entwickler, Klammer zu, angestellten Mitarbeiter, Menschen, den ich so kenne. Ähm, Stefan, das schließt dich ein. Ähm, <lacht> ähm, und dann ist es tatsächlich fast... Egal, wo du dir dann deinen Abschluss holst, der ist ja nicht unwichtig, aber die Frage kommt ja auch daher, dass der Trend in Deutschland gefühlt zum Zweitstudium geht. Das muss ja jeder studiert haben, zumindest sagen, dass die Zahlen. Und da nochmal einen frischen, positiven Blick auch auf eine Ausbildung zu werfen, ist ja auch was, was, was Wertvolles, weil es am Ende eben an dir hängt und nicht an, an deinem Abschluss. Und was, was, du eben, was du eben daraus machst. Und wenn wir jetzt den Junior dieses Junior-Level überlebt und überstanden haben und vielleicht nicht mehr in die Hand genommen werden müssen, dann passiert ja das, was, und das ist meine Hypothese, was, was und wir machen uns ja auch oftmals super lustig, Stefan, was denn vielen passiert, sie arbeiten dann ein paar Jahre und irgendwie sind sie gefühlt seit 15 oder 15 Jahren im Unternehmen und irgendwann kommt dann der bräsige Vorgesetzte und sagt, naja, jetzt ist er Senior. Obwohl, Fragezeichen, Ausrufezeichen, er das vielleicht gar nicht ist, wenn man mal genau hinguckt und es nur eine Auszeichnung dafür ist, dass er so lange in einem Unternehmen ist und das und, und die Software ähm, oder das Produkt ähm, am besten kennt. Ne?
1: Genau. Und dieser Senior-Titel kommt dann plötzlich irgendwie ganz oft auch noch mit, mit Personalverantwortung daher, was diese Person wahrscheinlich dann irgendwie nie gelernt hat, vielleicht auch nicht mal wollte, aber das irgendwie, keine Ahnung, so der Standardweg ist, der halt für Beförderung vorgesehen ist, man möchte ja auch irgendwie gerne diesen Menschen ehren und äh, dem vielleicht auch mit äh, etwas mehr Gehalt entgegenkommen für, für diesen langjährigen Einsatz. Aber dann kommen da irgendwie aufgrund der, der Vorbelastung dieses Labels Senior irgendwie Dinge mit rein, die da eigentlich überhaupt gar nicht reingehören und irgendwie den Menschen und möglicherweise auch die Firma unglücklich machen.
0: Sollten wir also Werbung, äh, was heißt Werbung, sollten wir dafür sorgen, dass es, dass es eine, positive, äh, dass es eine positive Konnotation zu Mid-Level oder Intermediate-Developer äh, gibt? Äh, quasi ein, ein, ein Level, auf dem man glücklich sein kann und bei dem man ein hervorragender Entwickler ist, aber eben kein Senior, und, weil du das vielleicht auch überhaupt nicht anstrebst?
1: Genau, also ich, ich ähm, würde mich wohler fühlen, wenn einfach aus diesen Begrifflichkeiten generell die die Wertung irgendwie ein bisschen rauskommen könnte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das sind halt so ähm,
2: ja, eine
1: Art Gruppierungsbegriffe, die einfach eine Hilfe sind, mhm. um eine, eine ganz, ganz grobe Einschätzung zu machen äh, über das klingt harsch. Über die Wertigkeit einer Person oh, in Unternehmen.
0: Das klingt harsch. Ja, in der Tat. <lacht> so, ja. Sorry, das ist so hart. <lacht> ähm.
1: Sag mal, wie, wie drücke ich das anders aus?
0: Also äh, mal unabhängig, ich will gar nicht Wertigkeit sagen. Also äh, jetzt die, der Projektleiter in mir sieht da eher eine Einsetzbarkeit. Ne? Ich will ja niemanden mhm. unterfordern und natürlich soll er auch mal raus aus seiner Komfortzone. Aber mir hilft es einfach zu wissen, okay, was kann ich demjenigen zumuten? Was macht ihm Spaß? Wo fühlt er sich wohl? Wo geht er, worin geht er auf? Und wo Das wollte ich damit sagen, genau. Und, und dafür... Da, dabei hilft es mir. Ich sehe tatsächlich, ich, ich denke nicht, das ist ein Junior, das ist eine Pfeife oder das ist ein Mid-Level, äh, das ist eine Pfeife, sondern ich weiß einfach, was ich zu erwarten habe und bin eben auch nicht enttäuscht, wenn Dinge dann eben mal, wie wir auch schon besprochen haben, schief gehen auf ne, Grund äh, der mhm. Dinge. David, du, du stehst in den Stadtlöchern.
2: In der Tat, ich würde gerne ähm, zwei Fäden kurz aufnehmen, nämlich, nämlich Punkt 1. Ähm, ich, ich kann nur davor ich kann nur empfehlen, ja, ähm, dass Unternehmen grundsätzlich ähm, von diesem Visitenkartendenken auch ein bisschen wegkommen. Ja? Ja, also dieses ja. Thema äh, Junior und Senior, ja, wer will schon mit Level Developer auf seiner Visitenkarte stehen? Ja? Ich meine, dann Schieße dich ja direkt. Also <lacht> ähm, von, diesen, von diesen Titeln mal wegzukommen. Ich komme gleich nochmal kurz darauf zu, zurück, ja. warum das auch andere Nachteile hat, dieses ganze Thema. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, Stefan, du hast es angesprochen und da sehe ich auch wirklich ein riesen Problem drin, ähm, fachliche Kompetenz und sogar fachliche Führung und damit meine ich nicht immer direkt das komplette große ganze Projekt sondern vielleicht auch einzelne Abschnitte oder einzelne mhm. Aufgabenpakete oder was auch immer in solchen Projekten ähm, je nachdem wie man die im Unternehmen nennt, haben mit einer, mit einer persönlichen Führung nicht zwingend was zu tun wenn ich beispielsweise ähm, ein Projekt habe, wo ich meinen jungen Mitarbeiter, der seit drei Monaten aus, aus der Ausbildung raus ist, ähm, aber der einzige ist, der ähm, Unity programmieren kann und wir brauchen hier in einem Projekt halt ein Thema damit ähm, äh, oder in Unity äh, programmieren kann, dann, dann ist das der Experte dafür. Deswegen wird er nicht zum Senior, weil man muss sich ja nicht mit diesen, mit diesen Dingen rumschlagen. Worauf ich hinaus will ist, es macht große Vorteile, ähm, das Thema fachliche Kompetenz und Führung voneinander zu trennen. Und da sehe ich eben genau die Nachteile. Wenn du das nicht voneinander trennst, dann wirst du oftmals nicht nur dem Team ungerecht, sondern du wirst auch dem Mitarbeiter ungerecht. Und ich habe eben auch schon ähm, im Laufe meiner, meiner beruflichen Laufbahn genug Leute kennengelernt, die fachlich, egal ob das jetzt Softwareentwickler waren oder andere Berufszweige waren, die auf diesem Senior-Level in, in jeder Hinsicht unterwegs waren, aber nie Führung hätten haben wollen. Und das finde ich völlig akzeptabel, ja? ähm, weil das, es gibt einfach genug Menschen, die das stresst, ne? ähm, die Verantwortung für die Ergebnisse anderer Leute mitzuübernehmen. Und das einfach ähm, zu Unwohlsein fühlt, dann führt. Und ähm, also mein Appell, man trenne doch bitte die, die persönliche Führung von der fachlichen Führung. Und
0: äh, wir Zeit, haben in unseren Notizen ja die, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich hoffe, ich habe dich nicht äh, zum falschen Zeitpunkt unterbrochen, aber äh, weil du vielleicht noch was ganz Wichtiges sagen wolltest, aber hier stehen tatsächlich diese zwei Begriffe. Das eine ist der Delivery Head und das andere ist der People Head. Im besten Fall hast du das natürlich auch als Unternehmer vielleicht in einer Person, weil das kann unter Umständen Personalkosten sparen, aber ich glaube, darauf willst du hinaus. Ne? Also es gibt Leute, die sind Delivery Head, für die, ist, die übernehmen die Verantwortung für die Qualität des Codes des Produktes. Ähm, und sofort. und dann gibt es halt Leute, die sind vielleicht dann doch eher, und dazu zähle ich mich tatsächlich, unabhängig davon, dass ich kein Senior Developer bin, aber ich, ich sehe mich halt in meinen, in meinen Stärken halt eher als People äh, Lead oder Head ähm, und das ist für mich auch völlig in Ordnung, das habe ich vor einiger Zeit äh, habe ich mir das eingestanden und deswegen ver verfolge ich den Pfad des Delivery Heads auch überhaupt nicht mehr ne? ähm, und bin da mit mir auch im Reinen, ohne dass ich jetzt äh, gekränkt bin, durch die Welt, weil ich niemals ein Senior Developer ähm, werde. Und ich glaube, dass das es würde wirklich helfen, wenn wir wenn wir eine Bezeichnung, für, vielleicht ist das sogar schon eine schöne Bezeichnung, aber wenn wir eine Bezeichnung eben hätten, die es hilft, äh, sein LinkedIn-Profil zu füllen, ohne sich zu schämen. Ja. Also das
2: ist ja, das ist ja, das, das schwingt ja dann auf der, auf der individuellen Seite auch irgendwo mit. Ne? Wenn du äh, Leute hast, die in Bereich 1, 2 und 3 wirklich totale Experten sind und man in einem Unternehmen oder in einer in einer Kultur letztendlich irgendwo oder in einem Dunstkreis nennen wir es mal besser unterwegs ist, wo genau diese Titel eben das sind, was was man anstrebt, dann 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 will man eben dann auch recht schnell zum Beispiel selber irgendwo auch diese sich nennen dürfen Senior Developer und was hat man dann davon? Eigentlich steht man sich doch eventuell eigentlich nur selbst im Weg, weil dann kommt dieser äh, Aspekt, auf den ich auf jeden Fall noch im Rahmen unserer Diskussion hinaus will, was macht das gerade beispielsweise mit agilen Projektteams, ne? wenn, du, wenn du dieses Problem hast, dass, dass du sehr stark auf diese, mit diesen Titeln unterwegs bist. Ne? Das führt, das, also meiner Meinung und meiner Erfahrung, äh, führt es dazu, wenn du eben genau mit solchen Titeln zu stark arbeitest, dass du in den Titel immer eine gewisse Hierarchie logischerweise mit einbaust. Und diese Hierarchie hemmt eher ähm, in, in Teams auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, weil man ja sich immer irgendwo mit seinem eigenen Titel und mit seiner Hierarchie identifiziert. Ne? Und wenn ich so dieses, dieses Idealbild von, von agilen Projekten und auch letztendlich agilen Projektteams mir vorstelle, wo Leute immer nach den Anforderungen, die, die gerade gebraucht werden, so zusammengestellt sind, ähm, wie es der Projektablaufplan oder gerade die, es gibt ja keinen wirklichen Projektablaufplan äh, in diesem völlig agilen Projekt, aber wie es gerade die, die, ähm, der aktuelle Sprint halt erfordert, dann heißt das auch immer, dass den Umkehrschluss Leute in eine, ich sag mal, in dem, in dem Sprint in eine untergeordnete Rolle bringst, die sich ja aber in dieser Senior-Rolle wählen. Und das führt halt schnell zu Autoritätsthemen.
0: Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie, wie, ähm, wie du deine Projekte organisierst. Ja, das stimmt. Du hast, äh, du hast vollkommen recht.
2: Also bei uns hat beispielsweise kein Softwareentwickler ein Junior oder ein senior in seiner Signatur oder auf seiner Visitenkarte draufstehen. Das wollen wir nicht.
0: Ich habe ich hab, äh, die Sorge, dass, dass es dazu führen kann, dass sich Juniors oder vermeintliche Juniors oder vermeintliche Midlevels ähm, auch beim Thema Verantwortung zurücklehnen oder sich vielleicht nicht... Die, die andere Seite, unabhängig von der Verantwortung, ist vielleicht auch, dass sie den Mund nicht aufmachen, ähm, weil sie entweder denken, dazu kann ich gar nicht sagen, dafür bin ich nicht, keine Ahnung, es steht ja nicht Senior auf meiner Visitenkarte oder wenn der, wenn der Senior das gesagt hat, dann wird das schon stimmen. Solche Dinge sehe ich da, sich da eben auch. so. Im das schlägt aber genau in meine Kerbe rein. Ja, ja, genau. Wenn du das ja, ja. eben
2: auf diesen Visitenkarten, ich nenne jetzt das als, als, als Synonym nehme ich der Zielvisitenkarte, wenn du das da draufstehen hast und du sitzt dann mit fünf Leuten aus dem Projektteam in, einer, äh, in einem Besprechungsraum unter Corona-Bedingungen selbstverständlich <lacht> äh, aktuell, dann steht auch das wieder im Weg. Ne? Und auch da, deswegen haben wir das auf unseren geistigen Visitenkarten eben auch nicht draufstehen. Ne? Weil die ähm, in, in, einer, in einer Projektbesprechung ähm, wir auch an, an der Meinung, das Auszubildenden aus dem zweiten Lehrer interessiert sind. Ne? Nur weil der vielleicht nicht alles hundertprozentig versteht, heißt das ja nicht, dass er nicht auch eine gute Idee hat.
1: Und, ähm, ich finde dieses Konzept von, von den agilen, in Anführungsstrichen, crossfunktionalen funktionalen Teams da irgendwie auch ganz interessant, dass ich ja im Zweifelsfall vielleicht irgendwie, du meintest gerade irgendwie, einen Azubi ähm, in einem Team habe, der vielleicht aber einfach der Beste für, gerade eben das Beispiel Unity ist, mhm. aber dann möchte ich vielleicht auch gerne jemanden anders daneben sitzen haben, der einfach schon ein paar Mal ein Projekt über ein paar Jahre begleitet hat und weiß, was worauf man achten muss, um, keine Ahnung, regelmäßig deployen zu können zum Beispiel.
2: Absolut richtig. Und deswegen ähm, will ich das mal nennen, sowas wie Rollenteilung. Ja? Also man, man sollte vielleicht davon wegkommen, ähm, Rollen immer nur zu verteilen, sondern auch Rollen zu teilen. Und äh, das ist auch eine wichtige Sache in, in, ähm, in agilen Projekten und in agilen Projektteams, weil die Rolle einfach nicht gerade über eine lange Laufzeit von einem großen Projekt ganz klar immer abgegrenzt werden kann, wer macht wer entscheidet es und äh, äh, wer hat genau welche Rolle. Diese Rollen kann man sich eben auch temporär letztendlich teilen. Ja, dazu braucht es dann keinen, keinen Vorstandsbeschluss, sondern das muss auch einfach in den Köpfen dann stattfinden. Und das in den Köpfen stattfinden zu lassen, ist eben äh, auch das Wegkommen von dem Denken in diesen Hierarchien. Ja. Und an der Stelle, ähm, Will ich, will ich das gerade, wenn jetzt sich diesem Podcast junge Menschen anhören, die sich selber vielleicht so am Start in dieses Entwicklerleben äh, sehen, oder ähm, äh, da kann ich nur, kann ich nur den Rat mitgeben, auch wirklich von diesen Hierarchien ein bisschen mal, selber wegzukommen. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie sich das anhört. Also dieses Thema, gerade die jungen Leute, ja, die sind alle unheimlich agil unterwegs im Mindset und alles super easy. Ne? Und das sind auch dann teilweise Leute, die wir im Vorstellungsgespräch haben. Und dann erzählen wir denen über agile Projektabwicklung und dies und das. Und dann fragen die nach dem Titel. Und dann denke ich so, naja, irgendwie. Das sei da jetzt aber irgendwie falsch abgebogen. Ne? Also <lacht> genau das ist es am Ende. Das sind diese geistigen Risikenkarten. Also es hilft uns ähm, natürlich, wenn wir sagen, wir machen eine Ressourcenplanung, dann brauchen wir ein Verständnis davon, was, was suchen wir für Ressourcen. Suchen wir eher einen Junior-Entwickler oder suchen wir halt eher in Richtung Senior-Entwickler? und ähm, eine, eine gewisse Matrix sich zu entwickeln, was, was sind die Fähigkeiten, technischen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften, die ich damit verbinde ähm, und die kann ich dann in irgendeiner Weise assessen, ob das jetzt ein, ein Probeprojekt ist oder was auch immer das ist. Ne? Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite würde ich das dann nicht in eine, äh, in eine hierarchisch gedachte ähm, Beschreibung dieser Tätigkeit zu stark reingießen, weil das stört später im Projektablauf.
1: Ja, da würde ich nochmal ganz schnell mit reinspringen wollen, ähm, weil ich mich auch oft daran zurückerinnere, dass ich am Anfang meiner Karriere eine unheimliche Ehrfurcht hatte. So, die die ganzen Leute hier, die machen das ja schon viel länger als ich und das ist jetzt die, die Wirtschaft, da geht es hier um richtig Geld und da, da kann ich doch irgendwie als Anfänger überhaupt gar nicht so auf diesem Niveau mitspielen, bis ich halt irgendwie nach und nach immer mehr gemerkt habe, es wird halt immer nur mit Wasser gekocht. Das sind alles nur Menschen. Mein Satz. Und <lacht> niemand, ähm, niemand verlangt irgendwie, dass, dass ich, äh, keine Ahnung, anfange zu zauber, sondern dass ich irgendwie offen darüber reden kann, was, was ich kann und was ich nicht kann und dann halt das Beste gebe von dem, was ich kann.
0: Das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich wir sind, Stefan. Also wenn ich zurückblicke, ähm, dann ähm habe ich schon ständig versucht zu zaubern und ich dachte mir, ihr kocht doch alle nur mit Wasser, das kriege ich auch hin. Und bin erstmal bin die ersten Jahre immer und immer und immer und immer wieder auf die Nase gefallen und habe so gelernt, dass eine gewisse Demut, die du von Anfang an hattest, ähm, enorm wichtig ist, um sich dann eben auch in einem Team und mit einem Team äh, entwickeln, entwickeln zu können. Es ist interessant, wie unterschiedlich äh, wir die, der Welt begegnet sind.
2: Das hängt sicherlich auch ein bisschen mit, mit oder das hängt sicherlich sehr stark an der Unternehmenskultur, ähm, wo man beispielsweise so den Start in, in, ins Berufsleben macht. Äh, ist, das, ist das eher so dieses, äh, das Unternehmen, das auch erwartet, die, diese Ehrfurcht er, oder diese Demut äh, entgegengebracht äh, zu bekommen, oder ist das halt eher ein Mindset, wo man sagt, okay, jeder hat erstmal grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten und auch die gleichen Möglichkeiten, sich selber mit Ideen beispielsweise einzubringen?
0: Und gerade dieses Einbringen sollte sollte nicht, ähm, sollte nicht verhindert werden durch diese, ähm, durch diese Rollen. Du hattest es ja schon gesagt, Stefan, also crossfunktional und interdisziplinär, wenn man wenn man sich die ersten ähm, Scrum-Teams anschaut, ne, das waren, ich sage jetzt mal, Fach- und Sachexperten aus unterschiedlichen Abteilungen, die auf Augenhöhe miteinander gearbeitet haben und jeder wusste, ähm, worin der andere gut ist und worin der andere eine Expertise hat. Das passt jetzt nicht zum T-Shape beispielsweise, wie was heute, wie wir heute ähm, äh, über Qualifikationen denken, aber das waren halt ganz viele Experten in einem Team und ähm, nichtsdestotrotz braucht es eben doch jemanden im Team und das zeigen Untersuchungen, der am Ende Entscheidungen trifft und das muss, stimmt ich euch zu, nicht zwingend ein Senior sein, aber es zeigt oder es hat sich gezeigt, dass wenn alle ich weiß sogar, wo ich es gelesen habe, ich glaube, das Buch heißt Agilität oder Agile Teams brauchen Führung, dass wenn man diese Agilität halt zu weit treibt, dass am Ende Deadlines nicht gehalten werden, Sprints nicht geschafft werden, Features nicht fertig werden, weil sich niemand mehr verantwortlich fühlt, weil alle gleichermaßen verantwortlich sind und manchmal braucht es nur einen und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, einfach nur einen, der, der, der sagen muss, so, wir werden jetzt fertig oder äh, heute wird deployed. Oder solche? solche ich ich gebe dir
2: absolut recht und ähm, das eine, was ich eben gesagt habe, äh, das, das widerspricht dem aber auch nicht. Also wenn ich sage, ähm, dass beispielsweise äh, unabhängig von, von Level, Visitenkarte oder was auch immer, ähm, es meiner und unserer Meinung nach sehr wichtig ist, dass sich jedes Teammitglied unabhängig von den, von der Laufbahn, von der Erfahrung, den Kenntnissen und den Jahren der sich einbringt. Heißt das nicht, das darf man eben auch nicht falsch verstehen, dass am Ende beispielsweise in einem, in einem Projektteam, das natürlich auch Restriktionen zu beachten hat, wie Budgeteinhaltung äh, oder ähm, äh, Lieferzeit, ja, also letztendlich Bereitstellungs-Bereitstellungszeit, äh, dass in diesen, in diesen Teams am Ende basisdemokratisch abgestimmt wird. Also ähm, da muss ich auch sagen, nee, das findet natürlich nicht statt. Ne? Meinungen zu hören, zu bewerten und auch gemeinsam zu besprechen, heißt nicht, dass man dann äh, zwingend oder auch nur notwendigerweise ähm, das Ganze dann zu einer Abstimmung bringt. Am Ende, und da ist genau der Punkt, das sehe ich ganz genauso, am Ende muss es einen geben, der eine Entscheidung trifft. Und als Unternehmen ist man gut beraten, ähm, Leuten vor allen Dingen auf dem Weg in diese, Projektleiterfunktion, in diese wirklichen Senior, gelebte Senior-Rolle, auch die Freiheiten zu geben, eine Entscheidung falsch treffen zu können. Ja. Und auch eine, solange es nicht betriebsgefährdend ist, eine falsche Entscheidung auch mal aushalten zu können, die man selber vielleicht sieht, die man selber anders entscheiden würde. Also solange das jetzt nicht zu, zu wirtschaftlichen äh, Totalausfällen oder zu desaströsen äh, Ergebnissen führt, kann man eben auch mal sagen, okay, ich würde es anders entscheiden, aber mach es. Ist ein wichtiger Lernprozess. Kinder lässt da auch mit dem Fahrrad umfallen. Genau.
1: Und ich glaube, da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Begriff Senior her. Das ist einfach jemand, der es schon länger gemacht hat. Der hat einfach ein paar mehr Fehler gemacht, ein paar mehr Fehler ausgehalten und, und diesen Lernprozess schon mal gehabt und kann jetzt zukünftig diese Entscheidung treffen, ohne finanzielle Schäden oder, oder Projektverzögerungen oder irgendwas in der Art zu Jetzt kann ich sagen. natürlich der
2: geneigte Hörer fragen, dass wir eben eigentlich gesagt haben, Senior darf nicht jemand sein, der einfach nur lang genug im Job ist und das klang jetzt genau wie äh
1: Nee, ich glaube nur, nur lang genug reicht nicht. Ich glaube, da gehört auch auf jeden Fall dieser Prozess dazu, also Fehler gemacht zu haben und genau. daraus fallen zu Lange lernen. Lange
0: genug zu lernen ist, glaube ich, ne? Nicht lang genug arbeiten, sondern lang genug äh, gelernt, äh, dazugelernt zu haben und auch über den Tellerrand äh, geschaut zu haben, um, um Dinge zu verstehen wie, aha, okay, wenn ich das Ding schlecht äh, kommentiere, dann weiß ich in zwei, drei Monaten nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Das ist hoffentlich, das, dieser Lerneffekt setzt hoffentlich schon beim ersten Mal ein, setzt der nicht ein, dann bist du auch nach fünf Jahren kein Senior, weil du äh, nie, niemals auf den Kunden losgelassen werden äh, solltest.
2: Ja, das Thema Kommunikation, hatten wir auch noch im Pad oder Board, wie haben wir es genannt? Pad, glaube ich. Padboard, um, ja, äh, äh, oder im Boardpad. Und äh, Kommunikation ist ähm, tatsächlich äh, ja auch, auch eine Frage. Ist jemand in der Lage, A, mit dem, mit dem Team richtig zu kommunizieren? Also das ist sicherlich eher eine Führungsfrage. Ja. Ähm, und B, und das ist wahrscheinlich auch das das mindestens genauso Wichtige, ist er in der Lage, mit dem Kunden äh, angemessen äh, zu kommunizieren. Mit angemessen meine ich nicht nur inhaltlich, sondern auch eben zeitlich äh, von, von allem, was, was zu der Kommunikation letztendlich dahin, dahin gehört. Also auf der Informationsebene, auf der persönlichen Ebene, ja. auf all diesen Ebenen genau. angemessen äh, damit zu kommunizieren. Und das ist auch e etwas, was, was sich deutlich leichter anhört, als das am Ende ist.
0: Nee, das ist für mich, ich finde, das, ähm, das für mich das ausschlaggebende ähm, Kriterium für einen Senior Developer. Also die Kommunikation, es, es scheitert bei dem, was ich so erlebe, immer an, der, an dieser, an dieser Kommunikationskompetenz. Ähm, es ist trotz,
2: also ich will nicht sagen, sehe ich anders, aber ähm, ich, kann, ich kann beide Sichten verstehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, gut, ich, ein Senior Developer muss kein muss kein Key-Account-Manager sein.
0: Nö, Oder? aber er würde mir einen Haufen Geld sparen, wenn er das mitmachen könnte. Ja, aber das,
2: das setzt aber nicht voraus, dass er es zwingend tun muss. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, äh, in einer entsprechend großen Firma bin, wo eher meine Projekte und meine Projektteams eher bei zehn Leuten liegen, Heißt das nicht, dass das mein, mein Kundenmanager eigentlich auch ein Senior Developer ist? Vielleicht ist das gar kein Developer.
0: Nee, nee, das ist, das ist, das kann und ähm, wir sind ja total agil. Ähm, das ist dann ein Senior Developer mit Delivery, der Delivery-Lead oder Delivery-Head ist. Ne? Ähm, und da seine Qualitäten hat. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, für uns, für die DevTier suche ich jemanden, der auch People-Lead ist. Weil ich glaube, mhm. ganz viel. Können wir, können wir ihm beibringen und wir haben auch noch ein, wir haben auch ein gutes Netz, um manche technische Dinge aufzufangen. Ähm, wir haben viel automatisiert, ähm, haben viel gelernt in den letzten Jahren, aber wenn das, mit den, wenn das mit dem People Lead nicht klappt, dafür sind wir zu klein, dann klappt das mit dem Kunden nicht, dann klappt das mit dem Team nicht, ähm, dann bringen wir Geld mit, wie du sagen würdest.
2: Ja, also genau, ihr seid ja jetzt ähm, bei der Devtier ein paar Leute weniger als wir. Genau, wir sind und das das, was euch dann ein, was euch einholen kann, wenn der, der Technical Lead auch immer der, derjenige ist, der den, der den Kundenkontakt langfristig pflegt, ähm, dann habt ihr vielleicht ähm, zumindest mit einem Problem in wenigen Jahren zu kämpfen. Und zwar äh, ist das, dass der Technical Lead ähm, für Projekte und damit auch der Senior Developer für, für, für bestimmte Projekte zu viel mit Kunden kommunizieren muss. Weil das ist ja dann jemand, du musst dir vorstellen, du bist jetzt drei oder fünf Jahre weiter. Die Kunden, die die in den drei bis fünf Jahren betreut hat in Projekten, das sind ja immer noch eure Kunden. Und die Projekte von denen laufen immer noch. Die werden weiter gewartet, da laufen Lizenzverträge, da gibt es kleine Anpassungen und der Kunde ruft immer Euren Senior Developer Technical die Projektleiter an.
0: Und das äh, trennen wir ja. Also unab, das ist jetzt, geht jetzt zu sehr in die in die DevTech-Details, das stimmt. Ähm, das trennen wir, weil es da noch mich gibt, aber ich erwarte eher sowas wie. Er ist in der Lage, bei einem, äh, einem Roadmap-Meeting oder ähm, bei einem Planning, bei einem Refinement, äh, bei, einer, bei einem Review-Termin Rede und Antwort zu stehen, ähm, kann die Vision des Produktes ins, ins Team tragen, sodass es das Team auch versteht, ist dann ansprechbar ähm, und übernimmt Teile der Projektleitung, auch wenn er nie der Projektleiter ist, weil genau diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, die haben wir ja auch gemacht, da können wir aus dem Nähkästchen plaudern, Dann hm. genau das ist es, was mit äh, Alexander Schmidt passiert ist, ja. ne Alex? Weil das, das muss nicht zwingend passieren, aber, es aber ist, ist halt, so passiert, der, der Übergang
2: ist schwierig, ja. dem Kunden in ja. der, von der Projektphase in die Betriebsphase zu überführen mhm. und ihm dann mhm. freundlich und äh, auch ein, mit dem Einverständnis des Kunden, ihm einen neuen Betreuer an die Hand zu geben. Das, das braucht es dann irgendwann.
0: Genau. Und das ist halt
2: unterschiedlich schwierig. Und,
0: und da hätte ich einfach gerne einen Entwickler, der da, weil die Fragen, die dann kommen, und grundsätzlich ist es was, was ich von jedem Entwickler erwarte. Das ist nur, wir unterscheiden gerade die Seniors, Stefan, sofort. Aber grundsätzlich ist es was, was ich von jedem Entwickler erwarte, dass ich zum Kunden sagen kann: Ich weiß ganz genau, dass Entwickler XY das entwickelt hat ich mache uns einen Termin und dann kannst du dediziert deine Fragen dazu stellen oder schreib ihm einfach, ruf ihn einfach an. Der kann ja die Fragen am besten beantworten. So geht es am schnellsten. Deswegen ist mir dieses People-Lead-Thema so wichtig. Stefan. Äh,
1: genau, das ist eigentlich genau die oh. Kerbe, die ich jetzt auch gerade schlagen wollte. Und zwar ähm, ähm muss ja ein Entwickler auf diesem Kommunikationsniveau nicht unbedingt derjenige sein, der mit dem mit dem Kunden über Budgets verhandelt oder genau. über Zeitpläne oder was auch immer. Aber es ist unheimlich viel wert, wenn man nicht über, ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, Kevin, äh, unseren Proxy-PO zum Beispiel, nicht jedes Mal still und Post spielen muss. Sondern wenn genau. ich als Entwickler für fachliche Themen einfach mal mit dem, mit der Fachabteilung derjenigen, die die Anforderungen stellen, zusammensitzen kann und ein anständiges Meeting führe, das gut strukturiert ist und äh, da halt irgendwie verschiedene Stärken und Schwächen der einzelnen Teilnehmer richtig genutzt und umschifft werden So und dass, dass dieses Kommunikationsthema äh, wichtig ist, auch wenn es nicht dieser diese Key-Account oder Marketing oder welche Rolle auch immer man da nehmen möchte, mit da verheiratet. Richtig,
0: weil wenn man es auf die Spitze treibt, so wie du ähm, das gerade beschrieben hast, David, dann geht das, geht das ganz, 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 ganz dolle schief und du hast einen Flaschenhals im Unternehmen, der logischerweise sonst, wenn man es ja nicht so nennen, nicht skaliert und in Gefahr für die Entwicklung des Unternehmens ist.
2: Da steckt aber auch noch eine zweite Chance drin in dem äh, Thema, ähm, Stefan und auch Kevin, was ihr gerade gesagt habt, äh, du, Kevin, du sagtest, du hast die Erwartung an, an den Entwickler, dass er in der Lage ist, ähm, mit dem Kunden zu sprechen. Solange wir so und, klein sind, ja. Und ich würde das mit, nicht mit, solange wir so klein sind, verbinden. Äh, andersrum ausgedrückt kann ich nur jedem, der selber sagt, ich gehe in die Entwicklung, ich, ich sehe mich selber in dieser Rolle äh, Junior Developer, mhm. sprecht mit den Kunden. Ja, ähm, eben nicht über das Thema Budget oder äh, Gesamtzeitplaneinhaltung äh, und all diese Dinge äh, nicht über diese großen äh, Themen, sondern genau über diese, ne, wenn, wenn der wenn der Entwickler eben auch mit seinem äh, mit seinem Key User auf der Kundenseite bestimmte Features bespricht, dann a nimmt ihm das die, die mögliche Angst vor dem Kunden, die man gerne bei Entwicklern, doch, doch, ja, ja. die verbreitet vorhanden ist. Angst. Und zweitens Auf jeden lernt Fall, er ja. viel mehr, den Kunden einzuschätzen, seine Anforderungen zu kennen, weil er diese Dinge ungefiltert gesagt bekommt. Natürlich, klar, dann schwingt so das Thema dahinter, wie kriege ich das wieder äh, in in mein in das Projekt hin zurückgespielt, dass wir so nicht irgendwelche Informationsinseln am Ende haben und die, die linke Hand auf der Dienstleisterseite äh, nicht weiß, was die Rechte macht, gar keine Frage. Aber es hilft eben auch, ähm, äh, dem, dem jungen Entwickler äh, Kundenanforderungen besser einschätzen zu können, anstatt äh, die immer auch über die stille Post bekommt.
1: Da muss ich noch mal kurz Achtung sagen. Ich habe das leider auch am eigenen Leibe erfahren müssen, wenn man damit anfängt, dann äh, ist der Kunde oder Stakeholder oder wer auch immer auch gerne mal dazu geneigt, ähm, plötzlich alles über diesen Kanal einzukippen. und der Entwickler kriegt dann irgendwie doch plötzlich irgendwie, keine Ahnung, bürokratische Fragen zur Rechnungsstellung ja, genau, zugeworfen, so, weil das gerade der Kontakt ist, der gerade greifbar ist und letztes Mal ja auch jeder und Antwort stand. Okay.
0: Ich wollte, ich wollte sagen, dafür ist es dann enorm wichtig, dass, dass es im Team und im Unternehmen für sowas ähm, Guidelines, sage ich jetzt mal, gibt, ne? dass, du, dass man darüber gesprochen hat, dass man darauf vorbereitet ähm, und weiß, wie man, wie man damit umgeht, dass, dass es kein, genau.
1: Und, und diese Rollen im Team dann genau. auch klar sind und ich sagen kann, hey, danke, dass du anrufst, Wende dich bedanke, Herr Kevin. Habe
0: ich überhaupt keinen blassen Schimmer.
1: Ich möchte gerne noch eine ketzerische Frage in den Raum stellen. Und zwar Kevin, dir in deiner Rolle als Teamleitung und auch gerne dir, David als äh, in, in deiner Rolle als Geschäftsführer, wollt ihr gerne ein Team nur aus Senior-Entwicklern haben?
2: Kevin, möchtest du zuerst? Das Gleiche wollte ich dich auch
0: fragen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, Sehr gut. Es kommt, drauf
0: an, äh, es kommt äh, darauf an, wie man es. Es kommt darauf an, wie man es definiert. Deswegen muss ich. Ähm muss ich eine Sekunde darüber nachdenken und das verarbeiten? David, ähm, du hast.
2: Ich fülle dir eine Zeit äh, des Nachdenkens äh, mit einem ganz klaren Nein, möchte ich nicht. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, es hängt damit zusammen, dass die Erfahrung für mich immer noch zeigt, dass du das Thema der, der geistigen Visitenkarte aus den Köpfen nicht rauskommst ähm, oder noch nicht raus bist. Du bist, ich kenne keine größeren. Ansammlung von Menschen, die man als Team bezeichnen könnte, bei der ich sagen würde, dieses dieses Thema Hierarchien und Titel ist nicht komplett aus den Köpfen verschwunden. Dadurch ergibt sich, dass du ein, ein Team, äh, was, ich sag mal, drei, vier Leute aufwärts hat, äh, in einem Projekt nur mit wirklichen Senior-Entwicklern äh, eigentlich nur aus Häuptlingen bestehen. Das, das wird nicht funktionieren. Ich behaupte, nein, das Projekt geht schließen.
0: Wir hatten hier vor äh, zwei Jahren, glaube ich, ähm, Stefan, ähm, was war das? Eine interne Schulung, interne Weiterbildung, ähm, wo wir ganz viel über, ist natürlich alles sehr vereinfacht gewesen, aber über die, hilf mal ein bisschen, über die unterschiedlichen St der Haken war es nicht, von, von Menschen gesprochen haben. Ne? Du warst, glaube ich, ein Analytiker. Ich war eher der Visionär. Und dann gab es den Macher mhm. und den und den eher sozialen Typen. Ne? Und wir sollten in dieser in Übungen in, in Rollenspielen lernen, wie wir auf die jeweiligen ähm, Typen, Menschentypen eingehen äh, sollen und uns das immer wieder vor Augen führen sollen. Und ich glaube, wenn ich Senior definiere, als da ist jemand irgendwie Senior in ich habe einen analytischen Senior, ich habe einen, so einen Macher-Senior ähm, und ich habe einen visionären Senior und ich habe hab dann eben einen sozialen People-Lead-Senior ähm, und die sind aber alle mittlerweile so weit, dass sie verstehen, warum es wichtig ist, dass man versioniert, warum es wichtig ist, dass es eine Build-Pipeline gibt, Unit-Tests wichtig sind, man ähm, in Branches, das hatten wir ja schon, arbeitet, äh, in Sprints arbeitet, äh, dokumentiert und so weiter und so fort. Ähm, dann, dann kann ich mir das schon vorstellen, dann habe ich wieder dieses, es, dieses interdisziplinäre und alle haben vielleicht ein, ein gleiches technisches Level und dann sind alle Seniors auf unterschiedlichen Kompetenzleveln. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß, dass es super utopisch ist, ähm, aber ansonsten schließe ich mich dir, äh, schließe ich mich dir an, David. Ähm, so ein klassischer ja. Dev-Seniors kann ich mir nicht vorstellen, dass, das, dass, es, fun dass es funktioniert. Na,
2: ich glaube es auch, dass das funktioniert, halte ich auch für mehr äh, Utopie, wünschenswerte Utopie, aber eben eher, eher Utopie als, ähm, als erwartbares Ergebnis. Ne? Man, ich, man kommt ja spätestens ja. dann, du wirst immer zu Meinungsverschiedenheiten ja. kommen.
0: Ich will ja Der auch.
2: eine will es ja, so, der andere genau. will es so, eine will Technologie A, der nächste will Technologie B und dann sind wir an dem Punkt, den wir eben hatten, am Ende muss es einer entscheiden.
0: Und Thema, Thema Technologie A, Technologie B, äh, Technologie B, Technologie B, Techno B. Technologie Techno B, Technologie G, <lacht> es ist spät, ähm, ich, will aber auch einen ich will aber auch einen Junior im Team haben, der, der, der vielleicht ein paar mehr Fehler macht, aber vielleicht mal eine total frische Frage stellt oder mal total frisch auf die ganze Sache guckt ähm, und da unterstelle ich jetzt einfach mal den Senioren, dass sie diese Frische nicht mehr haben und das ist ja auch wichtig und richtig, ähm, aber das möchte ich mit in dem Team haben. Ne? Jemand, der einfach auch dadurch, dass er jünger ist, anders sozialisiert wurde, andere Apps, Devices, wie auch immer genutzt hat, nutzt, ähm, anderen Zugang zu einer Zielgruppe hat oder so, ähm, oder zu einer Technologie hat. Das wünsche ich mir. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Und deswegen breche ich jetzt gerade eine Lanze für die junior Juniorentwickler in dem Team. Äh, wenn es dafür ein Sicherheitsnetz gibt, können die enorm wertvoll sein, auch wenn sie ihre Fehler machen. Aber ich glaube, die, um diese Fehler abzufedern, braucht es dann eben auch ein Senior beispielsweise.
2: Auch, auch, wenn wir jetzt, auch, wenn, auch wenn die Aussage jetzt, ähm, die, die, die nächste von mir vielleicht ein bisschen weggeht von dem Thema so. äh, Junior versus Senior-Entwickler, äh, ist es trotzdem genau die Ergänzung davon. In einem Projektteam ähm, brauchst du, also es hilft, erfolgreichen Projektteams, wenn du nicht nur eine Mischung von dem Thema Senior- und Junior-Level äh, hast im Team. Es hilft einem Team auch, ähm, wiederum verschiedene Charaktere und, und wirklich verschiedene Menschen in ja. dem Team zu haben. Und damit meine ich zum Beispiel, ähm, dass du gerne auch eine, eine gewisse Heterogenität in der Altersstruktur hast ähm, und auch eine, äh, verschiedene Geschlechter auch in einem, in einem Team hast, ähm, ja. nach Möglichkeit, äh, das hilft. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, so dann braucht man mindestens 20 Leute, sonst ist kein Team. Nee, aber ähm, das heißt, wenn du, wenn du dein, dein Team, egal was, ob du sagst, ich habe jetzt fünf Senior, die machen ein Team äh, für ein Projekt oder was auch immer, sobald du ein Team hast, das sehr homogen, aus welchen Dingen auch immer, aus mehreren verschiedenen Eigenschaften sehr homogen zusammengesetzt ist, dann hilft das nicht. Weil gerade dieses Thema unterschiedliche Rollen, also auch private Dinge, die man da mitbringt, Sozialisierungen, Erfahrungen, Kenntnisse und so weiter, hilft immer in einem Team, äh, verschieden äh, oder Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu
0: beurteilen.
1: Gut, ich denke, damit haben wir erstmal einen ganz guten Rundumschlag über die Thematik
0: ich auch. vollzogen. Ähm, ich ich bin äh, total glücklich auch ähm, mit äh, mit dieser Folge, ähm, David, wie geht's dir mit dieser Folge? Ich glaube, es war dein erster Podcast.
2: Mir geht's gut, tatsächlich. Ähm ich fand auch, dass wir das Thema sehr schön beleuchtet haben. Ähm Man kann sicherlich in, in, in dieser Zeit nicht alle äh, Facetten dieser Fragestellung ähm, beurteilen und auch, auch ne, nicht zu jeder Facette eine Meinung abgeben. Aber mich würde es freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer ähm, sich an der einen oder anderen Stelle. Entweder wiederfindet oder B, äh, Denkanstöße bekommt.
0: Das, das würde mich auch freuen. Ähm, aber äh, Stefan, führ erstmal deine Gedanken aus.
2: Ich fand das auch
1: ganz fantastisch, dass wir hier aus so drei unterschiedlichen Blickwinkeln äh, auf das Thema reden konnten. Wir konnten, glaube ich, gut feststellen, ähm, wo wir Dinge vielleicht ein bisschen unterschiedlich sehen und was wir dann aber doch gemeinsam meinen. Ähm, ich denke, irgendwie, ja, dieses ähm, Visitenkarten-denken <lacht> konnten wir ganz gut rausstellen als nicht so sinnvoll. Äh, und ich hoffe sehr, dass wir zu ein bisschen äh, Gedanken und Kommentaren anregen auch in der Hörerschaft.
0: Das würde mich auch freuen. Ich glaube, dass man zu all den Kompetenzen, also das Coden, die Kommunikation, ähm, Verantwortung, ich glaube, da könnte man jeweils einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, ich glaube, auf, auf zeit.de gibt es ein Format, das heißt äh, der unendliche Podcast. Das geht, glaube ich, irgendwie acht Stunden oder länger. Ähm, das hätten wir, glaube ich, auch ohne Probleme ähm, geschafft äh, mit diesem Thema. Äh, ich bin total happy auch mit den ähm, mit den Dingen, die wir, die, wir, die wir festgestellt haben, auch so in der, in der Typdefinition eines, ähm, eines Entwicklers, ähm, der Karriere machen möchte, der, der sich weiterentwickeln möchte und ähm, hoffe wirklich, dass, dass der eine oder andere ähm, hier ein bisschen was mitnimmt und uns, wie du schon gesagt hast, Stefan, vielleicht auch mal wissen lässt. Ähm, aber auch, wenn wir nur in den Äther jetzt hinausgestrahlt haben, bin ich sehr happy mit der Folge, möchte mich bei euch beiden, wie immer bei dir, Stefan, bedanken, ausnahmsweise bei dir, David. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, du bist immer wieder herzlich eingeladen, auch gern zu einem anderen Thema. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Ja,
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören.